0: ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? Y continuamos con el profeta Isaías. Ya empezamos Ezequiel. Habíamos terminado en lo que era el ascenso y descenso de Jerusalén. Vimos cómo Isaías acusó a los líderes de Jerusalén y les dijo, así se arrepientan, así hagan lo que hagan. Ya el Señor no los va a librar. Pero Ezequías clamó al Señor y los libró de los asirios y los salvó milagrosamente. Ezequías es sanado y tiene victoria no solo contra la lucha, sino también con su salud, pero rápidamente se le olvida lo que el Señor ha hecho por él. Vienen unos enviados de Babilonia, él los quiere conquistar, así como trató de hacer alianza con Egipto, ahora trata de hacer alianza con Babilonia y 100 años más tarde nos damos cuenta que Babilonia va a ser quien venga y le robe. Todos los tesoros, lo que le había dicho Isaías, que ellos se apoderarían de esos tesoros, vienen y destruyen y queman el templo y sacan al pueblo en exilio. Y ahora empezamos con algo muy interesante en el profeta Isaías. Del capítulo 40 en adelante, exploramos lo que se llama el tiempo de la esperanza de una Jerusalén purificada, de un nuevo comienzo para todos hemos leído ayer y hoy de aquí en adelante es un anuncio de esperanza. Viene el Señor a consolar el pueblo y les dice, miren, el exilio ha terminado. El pecado que ustedes habían cometido ha sido purgado. Vamos a empezar algo nuevo. Por favor, vámonos de regreso a Jerusalén y allí estará de nuevo el reino de Dios para que todas, absolutamente todas las naciones Vean la gloria del Señor. Pero tenemos un problema. Parece que este libro se escribió cuando ha pasado el exilio, pero Isaías murió 100 o 150 años del exilio. ¿Qué es lo que está pasando? Habíamos leído antes, cuando veíamos los capítulos 29, 30, que Isaías escribió unos rollos. Hay algunos, algunos biblistas que dicen que estos rollos fueron como lo que Él vio para el futuro, como que Él fue transportado y por eso escribió esto y más adelante sus discípulos son los que van a abrir estos rollos y a decir cuál era la voz de esperanza que había propuesto Isaías, qué era lo que el Señor le había revelado, qué era lo que el Señor le había mostrado. Wow, Este libro definitivamente es fascinante, fascinante, fascinante. Llegaremos hasta el capítulo 66 con Grandes emociones, grandes alegrías, lo mismo que con Ezequiel. Así que vamos a continuar la lectura el día de hoy. Isaías, capítulo 41 y 42. Tendremos dos capítulos de Ezequiel, el 2 y el 3. Y Proverbios, capítulo 12, versos del 1 al 4. Este es el día 210. Empecemos. Isaías, capítulo 41. Guarden silencio ante mí, islas, y renueven su fuerza a las naciones. Acérquense y entonces hablarán. Reunámonos todos a juicio. ¿Quién ha suscitado de oriente a aquel a quien la justicia sale al paso? ¿Quién le entrega a las naciones y a los reyes a baja? Conviértelos en polvo su espada, en paja dispersa su barco, los persigue Pasa incólume. El sendero con sus pies no toca. ¿Quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio. Yo. Ya ve el primero. Y con los últimos, yo mismo. Vean islas y teman. Confines de la tierra y tiemblen. Acérquense y vengan. El uno ayuda al otro y dice a su colega. ¡Ánimo! Anima el fundidor al orfebre, el que pule a martillo al que bate en el yunque, diciendo de la soldadura, ¡Está bien! Y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob a quien elegí, linaje de Abraham, mi amigo, que te tomé desde los cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije, Siervo mío eres tú, te elegí y no te rechacé. No temas que contigo estoy yo, no receles que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te sostengo con mi diestra justiciera. Oh, se avergonzarán y confundirán todos los abrazados en ira contra ti. Serán como nada y perecerán los que buscan querella. Los buscarás y no los hallarás a los que disputaban contigo. Serán como nada y nulidad los que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé, tu Dios, te tomo por la diestra. Soy yo quien te digo, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel. Yo te ayudo, oráculo de Yahvé y tu Redentor es el Santo de Israel. Y aquí que te he convertido en trillo nuevo, de dientes dobles. Triturarás los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en paja. Los echarás al viento y el viento se los llevará, y una ráfaga los dispersará, y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay nada. La lengua se les secó de sed. Yo, Yahvé, les responderé. Yo, Dios de Israel, no los desampararé. Abriré sobre los calveros arroyos y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en ontanar de aguas. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo y el ciprés a una. De modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso. El santo Israel lo ha creado. Aduzcan su defensa, dice Yahvé. Presente en sus pruebas, dice el rey de Jacob. Preséntense e indíquenos lo que va a suceder. Indíquenos cómo fue lo pasado y reflexionaremos. O bien, háganos oír lo venidero para que lo conozcamos. Indíquenos las señales del porvenir y sabremos que ustedes son dioses. En suma, hagan algún bien o algún mal para que nos pongamos en guardia y los temamos. Miren, Ustedes son nada y su obra nulidad, Basura, los selecto de ustedes. Lo he suscitado del norte y viene. Del sol naciente lo he llamado por su nombre. Ha hollado a los atrapas como lodo, como el alfarero patea el barro. ¿Quién lo indicó desde el principio para que se supiera o desde antiguo para que se dijera es justo? Ni hubo quien lo indicara. Ni hubo quien lo hiciera oír, ni hubo quien oyera sus palabras. Primicias de Sión. Aquí están, aquí están. Envío a Jerusalén la buena nueva. Miré y no había nadie. Entre estos no había consejeros a quienes yo preguntara y ellos respondieran. Oh, todos ellos son nada, nulidad a sus obras. Viento y vacío sus estatuas. He aquí mi siervo a quien yo sostengo. Mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono. Y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá. Y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia. No desmayará ni se quebrará. Hasta implantar en la tierra el derecho. Y su instrucción atenderá en las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende. El que hace firme la tierra y lo que en ella brota. El que da aliento al pueblo que hay en ella. Y espíritu a los que por ella andan yo ya ve te he llamado en justicia te tomé de la mano te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes para abrir los ojos ciegos para sacar del calabozo al preso de la cárcel a los que viven en tinieblas yo ya ve ese es mi nombre mi gloria a a otro no cedo, ni mi pres a los ídolos. Las cosas de antes, he aquí que vinieron. Otras nuevas yo anuncio antes de que broten, se las hago oír a ustedes. Canten allá ve un cántico nuevo, su loor desde los confines de la tierra. Que le cante el mar y cuanto contiene, las islas y sus habitantes. Alcen la voz el desierto y sus ciudades. Las explanadas en que habita quedar. Aclamen los habitantes de Petra, desde la cima de los montes vociferen. Den gloria a Yahvé, su loor en las islas publiquen. Yahvé, como un bravo, sale. Su furor despierta como el de un guerrero. Grita y vocifera contra sus enemigos, se muestra valeroso. Estaba mudo desde hace mucho. Había ensordecido. Me había reprimido. Como parturienta grito, resoplo y jadeo entrecortadamente. Derribaré montes y cedros y todo su césped secaré. Convertiré los ríos en tierra firme y las lagunas secaré. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían. Por senderos que no conocían los encaminaré. Trocaré delante de ellos la tiniebla en luz y lo tortuoso en llano. Estas cosas haré y no las omitiré. Háganse atrás, confusos de vergüenza, los que confían en ídolos, los que dicen a la estatua fundida, Ustedes son nuestros dioses. Sordos, oigan. Ciegos, miren y vean. ¿Quién está ciego? sino mi siervo y quién tan sordo como el mensajero a quien envío quién es tan ciego como el enviado y tan sordo como el siervo de Yahvé? por más que has visto no has hecho caso mucho abrir las orejas pero no has oído Yahvé se interesa por causa de su justicia en engrandecer y dar lustre a la ley pero es un pueblo saqueado y despojado. Han sido atrapados en agujeros todos ellos y en cárceles han sido encerrados. Se los despojaba y no había quien salvara. Se los depredaba y nadie decía, ¡Devuelve! ¿Quién de ustedes escuchará esto? ¿Atenderá y hará caso para el futuro? ¿Quién entregó al pillaje a Jacob y a Israel a los saqueadores? ¿No ha sido Yahvé contra quien pecamos? ¿Rehusamos andar por sus caminos y no escuchamos sus instrucciones? Vertió sobre él el ardor de su ira, y la violencia la guerra lo abrazó. Por todos lados sin que comprendiera lo consumió, sin que él reflexionara. Ezequiel capítulo 2 Me dijo, Hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie y oí al que me hablaba. Me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Los hijos son de dura serviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Y ellos escuchen o no escuchen, ya que son casa rebelde, sabrán que había un profeta en medio de ellos. ¿Y tú, hijo de hombre? No les tengas miedo ni a ellos ni a los que digan. No temas aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan ni te asustes de ellos porque son una casa rebelde. Les comunicarás mis palabras. Escuchen o no escuchen porque son una casa rebelde. ¿Y tu hijo de hombre? Escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré. Vi una mano tendida hacia mí que sostenía un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito Lamentaciones, Gemidos y Ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece «Come este rollo y ve luego hablar a la casa de Israel». Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo, «Hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy». Lo comí fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo, «Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras». Pues no eres enviado a un pueblo de habla oscura y de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a pueblos numerosos de habla oscura y lengua difícil, cuyas palabras no entenderías. Por cierto, si te enviara a ellos, te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte a ti, porque no está dispuesta a escucharme a mí, ya que toda la casa de Israel es de dura cerviz y corazón obstinado. Mira, yo endurezco tu rostro como el de ellos, y tu frente tan dura como la suya. Yo he hecho tu frente como el diamante, que es más duro que la roca. No los temas, no tengas miedo de ellos, porque son una casa rebelde. Luego me dijo: Hijo de hombre. Todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Anda, ve donde los deportados, a los hijos de tu pueblo. Les hablarás y les dirás, así dice el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen. Entonces el Espíritu me levantó y oí a mis espaldas el estruendo de un gran terremoto. Bendita sea la gloria de Yahvé en su lugar. El ruido que hacían las alas de los seres al batir una contra otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, estruendo de un gran terremoto. Entonces el Espíritu me levantó y me arrebató. Yo iba amargado con el ánimo enardecido, mientras la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Llegué donde los deportados de tel Aviv que residían junto al río Kebar. Aquí residían ellos, y permanecí allí siete días aturdido en medio de ellos. Al cabo de los siete días, la palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. «Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel». Cuando oigas una palabra en mi boca, les darás la alarma de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá por su culpa. Pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá, por no haberle advertido tú. ¿Morirá por su pecado? Y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al justo que no peque y él no peca, ciertamente vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Allí vino sobre mí la mano llave, Me dijo, «Levántate». Sal a la vega, y allí te hablaré. Me levanté y salí a la vega, y allí estaba parada la gloria de Yahvé, semejante a la gloria que yo había visto junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces me invadió el espíritu y me puso en pie y me habló. Me dijo: Ve a encerrarte en tu casa, Hijo de hombre. Y aquí que te van a echar cuerdas y te atarán con ellas, de modo que no puedas salir en medio de ellos. Voy a pegar tu lengua al paladar. Te quedarás mudo y dejarás de ser su acusador, porque son una casa rebelde. Pero cuando vuelva a hablarte, abriré tu boca y les dirás, así dice el Señor Yahvé, el que quiera que escuche, y el que no, que lo deje, porque son una casa rebelde. Proverbios 12, del 1 al 4 El que ama la educación, ama el saber. El que odia la educación, es tonto. Yahvé favorece al hombre bueno y condena al intrigante nadie está firme en la maldad la raíz de los justos no vacilará mujer virtuosa corona del marido mujer desvergonzada caries en sus huesos padre de amor y misericordia tú qué haces elocuente la lengua a los niños educa también la mía Enfunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Espíritu Santo que hoy llene nuestra mente y nuestro corazón de esa sabiduría tan hermosa que se nos regala en estas lecturas, tanto de Isaías como de Ezequiel, de los proverbios. Vemos a un Dios que no se cansa de mandar personas a hablarle al pueblo, que manda uno y otro y les Dice, no tengan la servidura. No tengan ese corazón tan obstinado. Ya cambien, cambien. E incluso al Señor le toca darle fortaleza a sus mensajeros. Pues parece que no son bienvenidos. La gente no quiere escuchar que necesitan cambiar. Vamos a pedirle al Señor hoy en día que nos quite esa rebeldía. Cada vez estamos más ciegos En cada uno de los lugares que visito en estos días, me preguntan algunas personas si Dios todavía existe, si Dios todavía está presente. Y la respuesta es sí. Pero tal vez como en esos tiempos, igual que como pasa hoy, somos nosotros que hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Somos quienes hemos olvidado que Él está ahí acompañándonos Y no nos hemos educado en el amor y en la presencia del Señor. Por eso hoy el mismo libro de los proverbios nos dice que el que ama la educación ama el saber. Qué lindo que nos educáramos un poco más en el amor, en la misericordia del Señor que quiere salvarnos, que no nos quiere abandonar. Y que estos profetas quienes tienen esas visiones tan interesantes nos dieran luz para los días que están enfrente de nosotros. Parece que la visión de Ezequiel hace referencia un poco a lo que fue el arca de la alianza también, que tenía estos seres alados que los cubrían y era donde estaba la presencia del Señor. ¿Qué tal si tú y yo nos educamos a encontrar la presencia del Señor? ¿Qué tal si amamos este saber y lo dejamos como un gran tesoro de conocer que dios está siempre con nosotros de conocer que dios oye nuestros lamentos nuestros gemidos y responde con ellos con gran dulzura que está dispuesto a escucharnos que está listo para entregarnos su corazón si nosotros le entregamos el nuestro que no se endurezca nuestro rostro que no se endurezca nuestro corazón que no se endurezca nuestra fe Sino que cada día seamos más suaves, más amorosos, más capaces de acercarnos a Dios en su infinita bondad y en su misericordia. La gran esperanza se nos da constantemente. La veíamos hoy en Ezequiel, quien él mismo se convierte en esperanza para el pueblo, aunque no es entendido en este momento. La veíamos en Isaías, una esperanza De un Dios que no abandona, que acompaña, que está listo, que quiere que el pueblo se entregue una vez más a ese amor misericordioso de Dios. Definitivamente con Isaías podemos decir que la esperanza ha llegado. Podemos hoy responder al Señor y decirle Señor, queremos ser siervos tuyos, queremos experimentar tu justicia. Queremos compartirle al mundo que tú eres un Dios bueno, bondadoso. Debemos tú y yo tal vez hoy ser testimonio de este Dios que es maravilloso. Y debemos dejar de culpar a Dios de nuestras desgracias, de nuestros problemas. Decirle Señor, si somos nosotros quienes hemos tomado decisiones equivocadas y hoy pues ponemos esas decisiones en tus manos para que tú las transformes. Así que Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti y permítenos alejar cualquier idolatría que hay en nuestras vidas, que podamos romper todo aquello que nos separa de ti, que cada día pueda nuestro corazón estar más en sintonía contigo, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios de bondad, porque eres un Dios fiel. Y como siempre, antes de despedirme, quiero pedirles que por favor oren por mí para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para poder cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga